0: Abenteuer Gelb-Rot, der Podcast des ASB Bayern.
1: Wir grüßen aus Schwaben, genauer gesagt aus Neu-Ulm. Heute dürfen wir vom Team Abenteuer Gelb-Rot, der Podcast des ASB Bayern, den Kreisverband Neu-Ulm besuchen und ich darf ganz herzlich unsere Gesprächspartnerinnen, die Hanna Hoffmann.
2: Hallo. Und
1: die Christiane Johansen.
2: Ja, auch von mir, hallo.
1: Willkommen heißen. Schön, dass ihr bei uns sein könnt oder beziehungsweise, dass wir bei euch sein können, denn wir sind halt wieder on the road. Ich freue mich sehr auf das Gespräch, denn es geht um ein Angebot des ASB. Vom Verband Neu-Ulm, dass ich bis zur Vorbereitung dieser Folge überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber jetzt, nachdem ich mich dann damit beschäftigt habe, finde ich es unheimlich wertvoll. Es geht um das Familienpatenprojekt. Und da ist natürlich die zentrale Frage, was ist denn dieses Projekt Familienpaten? Was hat es damit auf sich?
0: Also das Projekt Familienpaten, das gibt es in ganz Bayern, ist ein landesweites Projekt vom Netzwerk Familienpaten Bayern initiiert. 2014 ist es gestartet und verschiedene Träger vor Ort können das durchführen. Und hier in Neuem ist es eben der ASB, der das durchführt. Und das Projekt vermittelt Ehrenamtliche, die sich engagieren wollen, mit Familien, die Unterstützungsbedarf haben, also die sagen boah, irgendwie so ein bisschen Entlastung im Alltag könnte ich richtig gut gebrauchen. Das heißt, es braucht keine großen dramatischen Lebensbedingungen. Die gibt es manchmal auch, aber es gibt auch häufig einfach die Situation, dass die Eltern alleine in Neu-Ulm wohnen oder im Landkreis Neu-Ulm und sagen, ich hätte gerne mal drei Stunden Freizeit oder Zeit ohne meine Kinder. Ähm, genau, das, das ist die Idee hinter dem Projekt. Das ist ein sehr niederschwelliges Projekt. Und die Idee ist, dass sich Ehrenamtliche melden können und sagen, alles klar, ich habe Lust, Familien zu unterstützen. Und Ehrenamtliche gehen dann für einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten mit der Option zu verlängern auf ein Jahr in eine Familie und unterstützen die im Alltag. Das sind immer meistens drei, drei Stunden die Woche bei Zwillingen, manchmal auch fünf Stunden die Woche, wo die Eltern einfach unterstützt werden
1: Hört sich spannend an. Gibt es da, wie soll ich sagen, Voraussetzungen, um dieses Projekt in Anspruch nehmen zu können?
0: Also es muss eine bestimmte Belastungssituation bestehen, die ähm, Christiane <lacht> hat es so schön formuliert. Christiane, wie hast du gesagt, einer kommt zu kurz ne? in der Familie. Ja. Mhm. Genau, also das ist die Idee dahinter, dass irgendein Teil des Systems, irgendeine Person in der Familie zu kurz kommt. Sei es die Mutter, die überlastet ist, sei es ein Kind, ein jüngeres Geschwisterkind, der Vater, wer auch immer. Einer kommt zu kurz und eine Unterstützung wäre hilfreich. Und das sind die Rahmenbedingungen, die bestehen müssen. Hier in neu ist es so, dass wir eng mit der Kokistelle zusammenarbeiten, früher Hilfen im Landkreis neu -Ulm. Das heißt, wir unterstützen besonders Familien mit Kindern von 0 bis 3 Jahren im Haushalt.
1: Sehr spannend. Christiane, du bist so eine Familienpartner ja. mhm. und hast dich bereit erklärt, uns heute Rede und Antwort zu stehen. Das freut uns. Mhm. Wie kam es denn dazu? Was hat dich dazu motiviert, bei diesem Projekt mitzuarbeiten?
2: Ja, das war die damalige Lebenssituation vor fünf Jahren bei mir. Ich äh, lebte zu dem Zeitpunkt schon allein. Mein Sohn war längst aus dem Haus. Ich war nicht mehr berufstätig, ähm, hatte Zeit, habe schon immer gerne auch beruflich mit Erwachsenen und mit Kindern gearbeitet und suchte nach einer Möglichkeit, ja, die freie Zeit sinnvoll anzulegen, sage ich jetzt einfach mal. Und dann gab es einen Zeitungsartikel, Gerade zu der Zeit, als ich auf der Suche war, und dann dachte ich, ja, hört sich gut an, könnte auch was für mich sein.
1: Super. Wie läuft es dann jetzt ab, Hannah? Also jetzt. Gehen wir mal fünf Jahre zurück, die Christiane kommt und sagt, ich würde gerne als Familienpatin mithelfen. Und wie wird man denn jetzt so ein Familienpatin?
0: Meistens rufen mich die Leute an und dann freue ich mich immer sofort, jemanden am Telefon zu haben, der sagt, oh, ich habe Lust, mich zu engagieren. Und dann bin ich natürlich sehr interessiert und will mehr über die Person erfahren. Das heißt, als erstes beantworte ich erstmal die Fragen, die die haben, am Telefon schon gleich. Und wenn dann so die Idee besteht, ja, doch, die Rahmenbedingungen hören sich gut an, ich habe weiterhin Lust, mich zu engagieren, dann lade ich die ein auf ein erstes Kennenlerngespräch hierher. Und dann ähm, interessiert mich alles, was sie mir erzählen wollen, um so ein bisschen eine Idee davon zu bekommen, wer ist denn die Person, die sich da engagieren will. Also das Projekt ist äh, ja im Netzwerk Familienpaten Bayern angegliedert. Die sind im Kinderschutz. Das heißt, auch da haben, müssen wir ein gutes Auge drauf haben, wer sind denn die Personen, die sich da melden. Das heißt, es findet ein ausführliches Erstgespräch statt mit den Familienpaten und dann eine sechstägige Schulung. Das Curriculum wird ähm, bereitgestellt vom Netzwerk Familienpaten Bayern ähm, und die ehrenamtlichen oder die interessierten Personen wir durchlaufen dann die Schulung und dann lerne ich die nochmal ein bisschen besser kennen, damit mhm. ich auch weiß, wen schicke ich denn da in die Familien. Ja. Genau, also die Ehrenamtlichen, wie läuft so ein üblicher Prozess ab? Wir lernen uns kennen, telefonisch, dann vor Ort und wenn dann wir, wir beides sagen, ja, das können wir uns vorstellen, dann wird diese Schulung durchlaufen und dann ähm, gibt es noch eine Rahmenbedingung, und zwar die Familienpartner müssen alle zwei Jahre ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen und zum paar Personalsachen ausfüllen, Dokumente. Und dann kann eigentlich der Einsatz in der Familie schon, schon beginnen.
1: Und was sind dann so Eigenschaften, auf die ihr achtet, wenn jemand sich bei euch bewirbt? Ich meine, ist ja eine unbekannte Person und es ist ja ein sehr vertrauensvoller ja. Job.
0: Ja, genau. Also ähm, da spielt beim Bauchgefühl eine sehr große Rolle, würde ich sagen. Ich kann eher sagen, wenn ich, wenn ich weniger mhm. empfehlen würde, ähm, das sind so Sachen, wenn ich, sa wenn ich merke, okay, da spielt Rassismus eine Rolle jetzt mhm. zum Beispiel oder die Person ist enorm ungepflegt oder da ist eine andere Motivation dahinter, als Hilfestellung zu leisten, dann würde ich sagen, nee, auf gar keinen Fall. Ähm, und ansonsten kommt das echt auf mein Bauchgefühl an, würde ich sagen.
1: Okay, und ähm, um es nochmal zu betonen, diese Ehrenamtlichen sind ehrenamtlich unterwegs, also die… Bringen Zeit, Engagement mit ja. auf ehrenamtlicher Basis, um in Familien, wo gerade Unterstützungsbedarf, in welcher Form auch immer da ist, Genau um zu arbeiten.
0: In Neuölm ist es so, dass sie eine Aufwandsentschädigung mhm. für ihre ehrenamtliche Tätigkeit erhalten in den Familien. Also alle weiteren Sachen, diese Teamtreffen, diese regelmäßigen Teamtreffen, alle vier bis sechs Wochen finden Teamtreffen statt, wo sich alle Familienpaten mit mir treffen und wir in einen Austausch kommen die finden rein auf ehrenamtlicher Basis statt, also ohne Aufwandsentschädigung. Aber für die Einsätze vor Ort bekommen sie Fahrtkosten und eine Aufwandsentschädigung, die vom Landratsamt getragen werden.
1: Und wie werden die Familienpartner auf euch aufmerksam? Die Interessenten dafür? Also läuft das über Werbung oder auch so durch Erfahrungen? Äh, <lacht> Mundprobe, ja, genau. Ja, ja,
0: ja, genau, genau. Also es ist beides, beides. Ähm ich versuche regelmäßig Artikel in, in regionalen Zeitungen zu platzieren, aber auch, oh, ich habe gehört, meine Cousine macht es, mhm. ich, ich finde es spannend, ich würde das auch machen oder meine Bekannte oder sowas. Ne?
2: Ja, es könnte auch mal ein Gespräch auf dem Spielplatz sein. Familienpartner ist mit dem Patenkind unterwegs und ja. man kommt ins Gespräch mit anderen Eltern und sagt, ach, da gibt's doch was.
0: Genau, also so kommen auch Eltern auf uns. <lacht> genau, also, <lacht> also die Werbung, die wir machen, gilt für Eltern und äh, für interessierte Patinnen oder zukünftige Paten. Sehr genau. gut.
1: Und wie viele Familienpaten, Patinnen sind zurzeit im Auftrag des ASB Neu-Ulm unterwegs?
0: Aktuell haben wir 18 Paten okay. und zwei auf der Warteliste. Also zwei pausieren gerade. Häufig hm. ist es ja so, ähm, dass bei den Familienpaten noch ein bisschen mehr ähm, im Leben passiert, <lacht> Außer dieses Patenprojekt. Das heißt, mhm. manchmal sind die Lebensumstände so, dass man sagt, oh, jetzt gerade ist es mir ein bisschen zu viel, aber ich finde das ist eigentlich eine tolle Sache und ich würde später gerne wieder einsteigen. Oder ich bin jetzt gerade krank geworden, muss erstmal meine Hüfte wieder, mhm. äh, ja. klar bekommen und dann bin ich wieder dabei. Genau. Also, so entstehen pausierende Patinnen oder Partner. Oder in, in Corona-Zeiten zum Beispiel haben auch mal welche gesagt, Momentan paus pausiere ich, es ist mir zu heiß, mhm. ähm, aber später bin ich gerne wieder dabei.
1: Das ist ja, sehr schön. Ist doch super, wenn man da so eine Flexibilität auch haben kann. Mhm. Und wie wird dann vorgegangen, wenn jetzt auf der einen Seite eine Familie da ist, die Unterstützungsbedarf braucht, auf der anderen Seite, hast du gerade gesagt, ihr habt 18 Familienpartner, die da gerade zur Verfügung stehen, ähm, wie ist das jetzt? Kommt eine Familie, tritt mit dir dann in Kontakt und jetzt muss man ja irgendwie einen Auswahlprozess starten. Wer passt zu denen? Wie kann man die matchen? Wie funktioniert das dann?
0: Ja, deshalb auch deshalb ist es so gut, wenn ich möglichst viel über meine Patinnen und Paten weiß. Ja. Ähm, zum Beispiel, wenn jemand keine Lust auf Katzen hat oder nur zehn <lacht> Kilometer im Umkreis einen Einsatz haben möchte. Das sind alles Rahmenbedingungen, die für mich interessant sind, mhm. wo ich dann sagen kann, okay, das passt gut. Oder eine Patin, die lieber auf Kinder unter eins aufpasst, weil sie nicht so gut hinknien kann. Zum Beispiel. Das sind alles Informationen, die ich wissen muss oder wo es hilfreich ist, die zu wissen, ähm, so dass ich die gut matchen kann, zusammenbringen kann. Und dann frage ich natürlich, okay, zu welchen Rahmenbedingungen, ähm, zu welchen Zeiten, wäre eine Unterstützung hilfreich, Vormittag, Nachmittag. Ich habe da auch Vorlieben bei Paten. Die eine sagt, ja, sie will immer immer nur diesen einen Tag, immer nur nachmittags beispielsweise. Und dann schaue ich, was sind die Rahmenbedingungen. Und wenn ich dann mehrere habe, die zur Verfügung stehen bei den Rahmenbedingungen, dann kommt wieder mein Bauchgefühl ins
2: Spiel. Und wo ich mir denke, oh, das könnte vom Typ her richtig gut passen. Naja, oder es gibt so Mitparten, die auch schon, ja, wie soll ich sagen, spezialisiert sind auf Mehrlingsgeburten. Ja, ja. Haben gibt wir ja auch. auch. Ja, ja. Also schon einige, die viel Erfahrung mit Zwillingen mhm. und auch Drillingen mhm. haben. Und ja. <lacht> Wo dann
0: in den Kopf kommt, natürlich, oh, das wäre ja klasse. ne Aha. Die mhm. hat auch Erfahrung, das tut den Eltern dann natürlich auch gut, ja. wenn die wissen, okay, da kommt eine Person, die hat übrigens sowas schon mal gemacht, mhm. erfolgreich.
1: <lacht> okay, ja, und jetzt frage mal an die Christiane, ganz mhm. provokant gestellt, Christiane. Du bist dann jetzt Familienpartin, kommst in die jeweilige Familie rein und Du hast schon ganz klar das Ziel, den Familien jetzt zu erklären, wie man das Kind erzieht und wie das vonstatten geht.
2: Oder? <lacht> Na, das ist ja eine witzige Vorstellung. Nee, <lacht> überhaupt nicht. Nee. Vorrangig ist das Kind ja erstmal im Blickfeld und äh, dass ich zu dem guten Kontakt haben möchte, dass ich mit dem Zeit verbringen möchte, denn Zeit ist ja eigentlich das wichtigste Gut, was ich da liefern kann. Unbegrenzt Zeit oder ja, natürlich im Rahmen der Möglichkeiten. <lacht> ähm, natürlich ergeben sich dann aber auch. Häufig Gespräche mit den Eltern oder mit anderen Angehörigen, anderen Familienangehörigen, dass man sich austauscht. Ich erlebe das auch bei sehr jungen Müttern, wo ich dann vielleicht so ein bisschen was wie Omaersatz oder Mutterersatz vielmehr für die Mutter dann bin, wo man sich auch mal über Erziehungsfragen austauscht. Genau. Ja. Und zu dem Thema.
0: Aber es ist ganz wichtig, dass die Frage von den Familien kommt. Mhm. Das ist immer genau. so, ne? dass, dass die Familienpaten nicht reingehen und sagen, Naja, aber so sollte man das doch eigentlich machen. Und das habe ich bei meinen Kindern so gemacht und ich weiß, dass das so richtig ist. Nee, genau das wird in dieser Fu in dieser äh, Patenschulung auch besprochen, dass es darum geht, die Regeln der Familien zu achten. Und wenn die Familie nachfragt, hm, jetzt irgendwie komme ich da zu kurz oder ich habe keine Idee mehr oder hm. Hast du, eine, hast du nicht einen Tipp, dann ist der richtige Zeitpunkt dafür. ne?
2: Beziehungsweise die Eltern sehen ja auch, wie ich dann mit dem Kind umgehe. Und dann kommen ja auch häufig so Gedanken in Gang. Mhm. Hm, könnte ich ja eigentlich auch mal so mhm. probieren. Also mhm. wieso kriegt jetzt als Beispiel der Kleine immer einen Zornausbruch, wenn ich was mache und, und die Christiane, die macht das und ähm, da läuft das irgendwie anders. Also da gibt es auch keine Diskussion oder ja, so etwas. Ja, ja. Also muss ich ja gar keine Tipps geben.
1: Ja, das soll aus mhm. der Beobachtung heraus dann. Mhm. Das heißt, würdet ihr mir recht geben, wenn ich sage, die Eltern müssen keine Angst haben, wenn sie sich einen Familienpaten ins Haus holen, dass sie kontrolliert wird?
0: Auf gar keinen ja. Fall. Also Ja, ja. <lacht> hast, du recht.
2: hast du recht, sie werden nicht kontrolliert. Ja. Ja. Nein.
1: Also es ist keine Kontrollinstanz? Nein. Das Nein, überhaupt nee. nicht.
0: Die Idee ist, dass sie Hilfe bekommen. Das ist ganz Ganz klarer Auftrag. Wir sind dafür da oder die Familienpaten sind dafür da, um hilfreich zu sein für sie in dem Moment. Und das passiert sehr selten dadurch, dass man kontrolliert, mhm. <lacht> ähm, mhm. sondern vielmehr, dass man die Ressourcen stärkt, die da sind ähm, und dass man annimmt, was da ist.
1: Ja. Aber die Gedanken, ich habe mal extra so explizit nachgefragt damit das nicht falsch ähm, Super, ja. ähm, verstanden wird von jemandem, der das sich jetzt vielleicht anhört, hoffentlich viele. Mhm. Ähm, mhm. Es ist wirklich eine freiwillige Leistung, die man in Anspruch nehmen kann, um zu unterstützen für bestimmte Lebenssituationen, wo man sagt, ich bin jetzt irgendwie mit meinen Ressourcen mal am Ende und brauche Unterstützung. Ja. Und ähm, es ist hilfreich und man muss keine Angst haben, dass daraus dann jetzt irgendeine Kontrolle oder irgendwas ja. wächst, überhaupt nicht. Das war jetzt schon ganz viel, damit man mal eine Vorstellung von diesem spannenden Projekt hat. In unserem ersten Teil und in unserem nächsten Teil werden wir dann mal ein bisschen in die Praxis gehen und schauen, was für Aktivitäten sind denn da so anzutreffen oder auch wie so der Umgang mit Familien dann vonstatten geht. Ähm, hört euch auch gerne den zweiten Teil wieder an. Wir freuen uns drauf. Bis bald.